0: Дискурс представляет Станция Утешения. Сексуальное рабство по-японски. Автор Екатерина Дзоря. Станция Утешения. Военные бордели, существовавшие на территории Японии и оккупированных ей территорий с 1932 по 1945 год. Изначально в них работали женщины-добровольцы из Японии, однако вскоре, с увеличением спроса, завоеватели стали принуждать к обслуживанию женщин из местного населения. За свой недолгий период существования через станции утешения прошли 410 тысяч девушек и девочек самых разных возрастов из Китая, Кореи, Тайваня. До конца войны дожили лишь четверть. О страшных 13 годах, которые пережили женщины под японской оккупацией, о том, откуда взялось неофициальное название «22 к 1» и какую ответственность за эти военные преступления понесло японское правительство, рассказывает Екатерина Молчанова. Несмотря на полемику между японской страной и другими странами Азии, уже давно известно о насильственном характере работы в подобных борделях. Женщинами для утешения обычно становились китаянки, кореянки, тайваньки и в достаточно скромном количестве японки. В самых редких случаях на станциях утешения встречались русские девушки или представительницы других наций, в том числе жительницы Европы, случайным образом оказавшиеся на востоке. Всех девушек либо просто крали, либо ложью и обещанием достойной работы заманивали в военные бордели. Большинство их обитательниц надеялись на работу швиями, санитарками или еще какое-нибудь более благородное дело, нежели проституция, а оказались едва ли не сексуальными рабынями. Другие попадались на еще более изощренное вранье – обещание отпустить сестер, дочерей или близких подруг в случае обмена. В итоге работать на станции утешения оставались и ранее плененные девушки, и бросившиеся их вызволять героине – Вербовщики работали неустанно. В процесс привлечения новых работниц вовлекались серьезные деньги. Некоторых девушек просто выкупали из их семей, после чего проданные становились собственностью государства, вовлеченного во все этапы вербовки. Насилие, угрозы, обманы и деньги служили действенным оружием в руках находчивых японцев, желающих устроить для своих солдат качественный отдых. Когда на оккупированных территориях уже почти не оставалось девушек, которых можно было вовлечь в проституцию, а ряды обитательниц станции утешения редели, пополняли их перевозкой пленниц из концлагерей. Местным жителям представлялась как официальная версия создания своеобразных работных домов, так и неофициальная, заключавшаяся как в защите солдат от болезней, так и в контроле за изнасилованиями в захваченных городах. Конечно, подобных объяснений не хватало для оправдания похищений женщин, девушек и девочек. Но запуганные азиаты разных наций предпочитали не задавать лишних вопросов, поскольку в обратном случае возникали проблемы и с армией, и с японским правительством. Так в одном только Китае после открытия самой первой известной истории станции утешения в Шанхае всего существовало около 280 борделей для японских солдат и офицеров. Такие подсчеты сделали на момент военного заседания в 1942 году сами японцы. Точных данных по поводу других стран не существует, что может быть и к лучшему. Знание о еще нескольких десятках или даже сотнях подобных мест вряд ли можно назвать приятным, но приблизительные подсчеты говорят о существовании примерно 400 борделей, часть из которых занимала Юго-Восток Азии, Сахалин и и Южные моря. Началось все более чем с двух сотен заявлений об изнасилованиях женщин на оккупированных японцами территориях. Заявления эти попадали в руки генерал-лейтенанта по имени Есудзи Акамура, а тот уже предложил своему командованию организовать военные бордели для изменения антияпонских настроений, вызванных недостойным поведением солдат армии, а также для предотвращения снижения их же боеспособности, к которому могло привести появление самых разных венерических заболеваний. Идею одобрили, и по всей Азии стали появляться станции утешения, которые условно делились на три группы. Первая находилась в полном подчинении военных, контроль за ней осуществлялся куда более жесткий, чем за остальными двумя. Еще одна группа контролировалась частными лицами, но по факту все так же была в подчинении и личном использовании у военных. Третья группа, достаточно малочисленная, но также существующая, была более народной. Ею могли пользоваться как военные, так и обычные японцы, а в некоторых, пусть и очень редких случаях, даже представители других наций Казалось бы, проблема была решена достаточно радикальным способом И вопрос о ней больше не должен был возникнуть Но изнасилования женщин все же не прекратились Дело в том, что станции утешения не были благотворительными организациями Да и не стремились ими стать А указанная стоимость услуг для некоторых солдат была слишком высока они предпочитали искать развлечения все так же на стороне и экономить, а не тратить деньги на такое же сомнительное удовольствие в официальных учреждениях. Рядовой оплачивал входной билет, который стоил 5 йен. Для офицеров и капралов развлечение обходилось дешевле, за билет просили всего 2 йены. Девушки существовали в нечеловеческих условиях. Им приходилось обслуживать по 20-30 солдат в день, число которых в итоге после развития и популяризации борделей достигло 50-60 человек в день. Время работы борделей строго регламентировалось. Также указывалось максимально возможное время нахождения солдата у девушки. Сначала оно составляло 30 минут, потом было уменьшено до 10-15 так, по истечению четверти часа одного мужчину в комнате сменял другой, и девушке приходилось повторять процесс заново, зачастую против воли. В такой ситуации говорить о комфорте и наличии уютной обстановки не приходилось. Жизнь девушек превращалась в простое существование и попытку выжить, которую многие женщины для утешения оставляли достаточно быстро. Со всеми обитательницами станции постоянно работали врачи, которые должны были контролировать их здоровье, но нельзя сказать, что они отличались профессионализмом. Многие доктора сами насиловали самых здоровых из своих подопечных. Кроме того, весь период существования станции утешения сохранялся высокий уровень смертности, обусловленный, как ни странно, отсутствием психологов. Самоубийства стали таким же повседневным событием, каким было обслуживание клиентов. Девушки пытались остановить своих коллег от подобных поступков, но все прекрасно понимали, насколько бесполезны любые попытки помочь. Кто-то воровал у солдат опиум, кто-то лекарство у врачей. Третьи же просто вешались на собственной одежде. Желанной смерти добивались все, кто задумал самоубийство. Среди работниц борделей были и взрослые женщины, и девочки 11-12 лет. Все они жили в примерно одинаковых условиях и полуразвалившихся деревянных бараках, где каждая комната была рассчитана на 9-10 человек. Помимо необходимого количества кушеток, убранство обычно дополняла циновка и раковина. На этом элементы интерьера заканчивались. Неудивительно, что многие срывались в таких условиях, что приводило или к полному безразличию, или к истерикам, а те, в свою очередь, к самоубийствам. Батальоны комфорта вполне можно было бы назвать батальонами смерти, поскольку из всех похищенных и завлеченных девушек после Второй мировой войны выжила лишь небольшая часть. Росту высокого уровня смертности способствовало не только подавленное настроение среди женщин для утешения. Набравшись опыта от немецких нацистов, японцы стали использовать некоторые медицинские приемы для контроля за, например, рождаемостью в рамках станции. В обиход вошел так называемый препарат 606, содержащий в своем составе огромное количество мышьяка. И хотя в военных борделях очень внимательно следили за контрацепцией, его приходилось применять для прерывания нежелательной беременности у работниц станции. Среди эффектов этого препарата значилось провоцирование выкидышей, возможность развития бесплодия или, как минимум, мутация у будущих детей, а также в отдельных случаях смерть пациенток. О подобных подробностях существования азиатских женщин мало кто знал, но сам факт создания станции утешения всколыхнул общественность еще после появления информации о нанкинской резне. В декабре 1937 года японцы жестоко убили огромное количество жителей Нанкина, который в то время был китайской столицей. Там же появились станции утешения, а над выжившими жителями издевались долго и методично. Фотографии, попавшие в газеты США с изображением зверских убийств и девушек, использовавшихся для плотских утех японских солдат, вызвали волну возмущения – Американцы уже тогда, за 4 года до нападения на Перл-Харбор, требовали вступить в войну с Японией. Впрочем, эти призывы были проигнорированы осторожным правительством под управлением Франклина Рузвельта. Удивительно, что Япония до сих пор отрицает подобные факты, подтверждающие участие ее жителей во Второй мировой и их нечеловеческое отношение к противникам. Многие японцы не знают о жестоких нападениях на соседние азиатские государства, а уж о существовании батальонов комфорта, которые неофициально назывались еще от 22 к 1, по изначально запланированному количеству клиентов на одну девушку, даже не догадываются. В 90-е японское правительство официально принесло извинения выжившим женщинам для утешения и семьям погибшим работниц станции, но уже в 2007 году эти слова забрали назад. В начале марта премьер-министр Японии сообщил, что насильственный характер событий не доказан. После общественного осуждения 26 числа того же месяца он уже объявил о явном нарушении прав человека на станциях утешения. Хотя и отказал в финансовой поддержке выжившим в тех событиях. Тогда же разразился мировой скандал, поскольку ни китайцы, ни корейцы, ни представители других стран не согласились с подобным заявлением японского правительства. США, Канада и Европарламент, все крупные страны и союзы приняли резолюцию, призывающую Японию принять на себя полную ответственность за кровавые исторические события. Тоже в марте, но уже 2015 года, совсем недавно, встречи лидеров Японии и Южной Кореи помешал именно вопрос, связанный со станциями утешения. На тот момент, по данным корейского правительства, в этой стране оставалось около 50 бывших женщин для утешения, поддержки для которых и требовали от Японии. Попытка японского правительства откупиться от проблемы не устроила корейцев и те отказались проводить какие-либо встречи с соседним государством без предварительного урегулирования проблемы. Но проблема существования станций утешения до сих пор прослеживается не только в японо-корейских переговорах и даже не в политических отношениях Японии и Китая. Этот вопрос до сих пор беспокоит многих жителей азиатских стран. Акции в поддержку бывших женщин для утешения проходят как минимум раз в год в самых разных городах и собирают на улицах людей разных возрастов, которые требуют от Японии признания вины, а от собственного правительства – полную поддержку для пострадавших. Цель токийского правительства на сегодняшний момент совершенно ясна. Все его представители хотят снять с Японии всякую ответственность за исторические преступления и избавиться от их шлейфа, но давление со стороны других стран не позволяет этого сделать. За несколько десятков лет, уже прошедших со времен Второй мировой, вопрос принудительного вовлечения азиатских девушек в проституцию остается все таким же острым и, возможно, является одной из самых актуальных проблем прошлого на сегодняшний день Японские военные власти стремились иметь По крайней мере одну сексуальную рабыню На каждые 29-30 солдат и офицеров Японские женщины предназначались Главным образом для офицеров А кореянки и китаянки для солдат Стремясь скрыть от союзников свои преступления Японская армия во многих случаях Уничтожала при отступлениях В 1943-1945 годах Своих сексуальных рабынь что является одной из причин того, что выжило среди них немного. В 1990-е годы было зарегистрировано около 200 бывших сексуальных рабынь в Южной Корее и 218 в Северной. Так описывается конец существования станции утешения в истории Кореи, которая не так давно была издана в двух томах. Едва ли не ежегодно всплывают уточнения и новые данные о зверствах японцев на которое современное общество уже не хочет закрывать глаза, публикуя статьи, отчерки, фотографии и целые книги, устраивая митинги и акции на улицах. Остается только ждать окончательного признания Японии вины за уничтожение огромного числа женского населения Азии и надеяться, что действительно пострадавшие в годы существования батальонов комфорта женщины успеют услышать Полноценные извинения. Автор Екатерина Дзоря, озвучил Николай Носачевский.